0: i ned
1: på. Och önskar en extra bryne podd mitt i helgen. Det är söndag och Premier League startade igår och ja, där var ju också kamper i Elitserien igår, men det med ska snacka om i denna bryne podden. Det är fokus på något Neste helg der er det både start for kvinnenes ishockey-VM i Kina og 1. division kvinner fotball. Vi har to eksklusive gjester i Maren Knudsen som skal være med fra telefonen fra Sverige. Hun skal til Kina og spille VM, og for ikke å glemme Emma Brune så er fast inventar og bekk. Begge bekker, litt interessant. Vi spiller på Kolborten så leder suverent og man skal få begge i tale. Og det skal bli ganske spennende å høre hva de har å berette om. Og for all del, ikke glem at uh, vi har splice. Vi trenger også tips og litt gode hjelpere. Det er viktig. Husk vårt VIPs på 610828. 610828. Og til dere så har VIPs også midler. Det er helt Fantastisk gjort av dere, tusen hjertelig takk, og som jeg alltid sagt, uten tips og råd, ingen bryne podd. Men i dag så er det altså fokus på VM og fotball for kvinner, ekstra sendinger, og husk at da du hører på... Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengige og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overfladiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Men har nevnt tidligere at vi skal ha litt uh, isork i dag, for det er VM, og det er ikke så alle som er kjent med at det er VM for kvinner, og det er det. Utrolig mange lokaler rundt i Rogaland, som er blant annet deg, morgen, og du er til daglikt med på isaklaget Bjørkløven i Sverige. Og... Nå er det VM, og det skal bli gøy.
0: Ja, jeg gleder mig. Vi reiser til Kina på lørdag, så er jeg er steinklere.
1: Eh, fortell litt om VM. Når jeg er inne på isakki.no og leser her, så står det at den norske delta i gruppe A, eh... Uh, og der er Danmark, Slovakia, Kina, Østerrike og Nederland med å fuste kamp den 20. klokken halv 11 norsk tid mot Australia og um, Østerrike meg unnskylde. Fortell litt om hva det man vi kan vente også.
0: Uh, ja, det er sånn at uh, Norge, vi spiller jo på en BVM uh, så det blir de, de lager som er med som er møte og så er uh, de som samler mest poeng, de to lag, to lag som kommer på første og andre plass og rykker opp til AVM da, der de største nasjonene spiller.
1: Er det det som er målsøtning?
0: Ja, det er det. Det har det vært i mange år nå for dette laget. Og i alle fall i tre-fire tre, siste år har vi vært kjempenærme. Og mye er stått på aller siste kampen eh där med kanske ta poäng och sån så med satsa väldigt hårt i år på att rycka upp.
1: du spelar back och fortell lite om om hur hur ser det har på mode tränat och gjort och är klar till detta mästerskap. Eh
0: ja, detta här mästerskap skulle egentligen ha varit spelat i april. Eh så rätt inte säsongen är slut för de fleste. men i år så blev det inte sån för att det er i Kina, og det var strenge regler på grunn av covid, så det ble flyttet til nå i august. Så det er ganske ny i situasjonen for de aller fleste på laget egentlig til å spille VM i august. Så med har hatt eh, samlinger med laget i både april, maj, juni og juli, og de fleste har fulgt eh, et eget fysprogram, så at man skal gjøre det klare, og med har hatt testing og forskjellig, så jeg føler vi har hatt veldig gode forberedelser faktisk, forhåpentligvis bedre enn de andre lagene også.
1: Føler du du har jo vært med noen år på på landslagene, og føler du at det har blitt bedre og mer testing og mer eh, professionalitet?
0: Ja, denne, i alle fall denne sommeren så føler jeg at det har vært veldig bra, bra plan på ting, og det har blitt satt upp liksom, her er vi nå så mange veger hjem igjen, på disse veiene ska vi gjøre dette, og på disse veiene skal vi gjøre dette. Så ja, jeg føler at ja, jeg var med i si, 2018 på seniorlandslaget. Jeg har ikke spilt VM, da, men eh, jeg føler at det har kommet inn kanskje litt nye, nye trenere og folk i teamet som har gjort at det har blitt enda mer profesjonell. Da.
1: Det som er litt intressant med deg, du spiller jo i Sverige, og... Du, ifra, det, du skjuler jo at det er et dårlig hvert du er i Erbø, og kommer vel oppått fra Vigrest og har spilt på, på Nærbø, men er det store forskjell på, på toppserien eller toppidretten i i Sverige og Norge på ishockey-jentesiden?
0: Um, ja, det er jo en grund til at mange søger seg til Sverige, da. det er jo at uh, uh, sporten i seg selv er mye større her, og det er mer satsing på på dame, damehockeyen og um, både på øverste liga, men også annet øverste liga enn det men, Så når jeg flyttet i 2020, var det vel, så var jeg veldig klar for å komme til Sverige og liksom være med på utviklingen her. Men på de årene jeg har vært her i Sverige, så er det skjedd veldig mye i Norge, og det norske ligene var jo bare noe enn var når jeg flyttet.
1: Ja, vi har jo hatt generalsekretæren i Søkerforbindet Otter Eide i podkasten gånger. ganger, og da er jo det i Norge så det er det ekstremt mange som har begynt å spille hockey av jenter, og det gjør faktisk at det utfordring med hallkapasitet, som, som då er en positiv utfordring, men hvordan er det i Sverige? Er det mye hallet og, og mye på en måte ledig istid? Vet du noe om det? Um, jeg vet ikke sånn Sverige generelt, men jeg vet her, så i Umeå da, så uh, er det
0: det er to klubber og sinnssykt lag, og det er en i ishall, to isflader, og det er ganske, ganske trangt om treningstidene. Jeg vet ikke hvordan det er i mindre klubber, forhåpentligvis er det jo nok av istid for alle lag der også. Men det er stor interesse da, så det er jo kamp om istidene på en måte.
1: Mm. For uten å trene, så, så studerer du til, til leker, og ganger. Någo som är har tog opp lite i, i denne podcasten här podden här att om vi ser toppidrotten på jentecy och så är det väldigt mange otroligt skuleflinke och och du kan du bekräfta eller avkrefta det är det många som har sån djupa lite djupare studier där och? Ehm
0: um, ja där kan jag bekräfta lite på sig både på i klubblaget mitt nå så är det många som studerar ganske vanske lige studieer og på landslage afs er vædig mange flinke, som studerre ogæer hoker og.
1: E det er en utfolding at det på noen måte de har på når modeåde, dig kalt på sig dig van like med foråmmer grrækttigt ikke for mulighet til å drive av topp. Er det noe dere tenker på, altså om du ser også på, på fotballsiden og toppidrettsutører på gjentesiden, det er jo veldig flinke folk på alle, alle vis, litt sånn snill pikesyndrom. Er det noe dere har reflektert over det i gruppen, at, at vi skulle gjerne hatt noen bølle her?
0: <laughs> Nei, jeg har ikke så mye på det, men jeg husker jeg, for jeg hadde på skolen, så, så fikk så sørget om sånn, avtale med skolen så er det kan ta meg fri hvis jeg trenger det på grunn av idretten og då sa de at på mitt studie så er det mesten flest som har den avtalen selv om det på en måte er et av de tyngste studiene så jeg vet ikke hva, hva er på en måte.
1: Nei, for en sammenheng er det virkelig, men sånn er det for din del. Nå har du holdt på og studert en del år, og det tar selvfølgelig mye tid å, å, å bli lege. Det er jo ikke noe enkelt sagt, men man har jo snakket litt tidligere om dette med, med, du det med testing og sånn. Og der var det noen som kvisker meg i øyne, at på herresiden er det testing på fettprosent på ja, dette kan du bære en vei, men alt mulig, mens på, på jentesiden er det ikke sånn, er det blitt en stigma? Jeg, jeg, hvis jeg tar en sånn en, en, sak her, at visst nå deg, en, en mannlig trener hadde sagt, nei, nå, nå, Maron, nå er du for høy på procent nå må du ta av deg ett eller to kilo, så, så er det fort at det hadde stått i veke, og er det også en problem for, for jenteidretten, at, at det, det er ikke likestilling, eller ønsker dere å ha det sånn som det er nå?
0: Jeg tror nok at det er veldig individuelt. Så de fleste som satser hardt og stoler på treneren sin, hadde jo sikkert ville hatt den beskjeden. Men eh, hvis jeg hadde sittet i mitt eget lag, så hadde jeg nok eh, stilt litt spørsmålstegn og på tenkt hva er hensikten med det på en måte.
1: Ja, for det er jo selvfølgelig ikke idrett. Du øver også selvfølgelig.
0: ja. Men, men sånn generelt da, og at jeg vet ikke, hvis en tenker på en måte, i alle fall damehåker da, så er jo ganske mange spillere, ganske unge, og du kommer på ganske høyt nivå, ganske tidlig, som folk på mitt lag, går på videregående, og kan, kan tenke at det er en ganske sårbar alder da, når det gjelder på en måte spiseforståelse altså. mm. um, og sånn. Og en vet jo at idrottsutdøvere er veldig opptatt av å trene mye og er rätt rett og kan av og til bli kanske litt for fikserte på det også. Så hvis jeg skulle begynne å vege folk hver vega og måle fett prosent og sånt, så er jeg redd at jeg hadde kunnet gi negative konsekvenser også.
1: Så det du sier, egentlig så bør ikke mannfolk og heller gjøre det, for det vet jeg vil ha gjort i dag. Er det for mye fokus på det?
0: Um, ja, jeg synes det. Jeg synes det er mye mer viktig å på hvordan en presterer og hvordan en gjør det i sporten sin, enn en mye vei og hva fettprosenten er. Og spiseforståelser finns jo bland uh, menn og unge menn. Jeg
1: uh, Tror du det er noe sånn, med tanke med sånn kunstig intelligens, det har dere sikkert også hatt i studiet. Er, er det også en fare med tanke på at det blir så mye, helt på å si, måling og vegging og, og ditt og datt, at du får på, på en måte en sprøyta når du er fem år, nei, du kanske ikke spille fotball, for du, du blir sånn og du blir sånn. Det er også jo en ting oppi toppidrett, for til klart toppidrett er jo blitt big business.
0: Ja, ja for all del. Det er jo sånn, hvis en tenker doping og sånn, så er det jo på en måte... De prøver jo utvikle doping som ikke viser på testa, og liksom at mange idrettsutdøver kanskje kanske blitt mer sånn pengemaskiner på en måte, for du har alle nyeste altså, teknologien, og så videre og så videre. Og så kommer det forskning som sier at dette her må du gjøre, og da må det. Og så i plassen for å kanskje bare fokusere på vanlig enkel trening, og mange repetitioner og mange timer med träning.
1: Ja, for dette er jo noe som kommer, og der er, der, jeg synes personlig i hvert fall at det er veldig lite diskusjon. Er, er det farlig å diskutere? Hva, hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker ikke at det er farligt å diskutere i det hele tatt. Uh, men uh, det er vanskelig å diskutere når en ikke vet så mye om det.
1: Absolut det er jeg helt enig med deg, men sånn når det gjelder, er det mye testing? Altså bare spør, har det blitt mer testing? For min del, jeg stryker jo på urinprøven, så jeg skal ikke fortelle så mye om mine tester og sånn, men er det blitt mer testing?
0: Jeg opplever ikke det i min, i min sport. På, I hockey i alle fall, på damesiden, så er det mye basistester, springing og styrke og mm eksplosivitet, og ja, ja, det skjer altså med kanskje mer moderne teknologi som gjør at du kan testa eksplosivitet på en annen måte, når du høpper på en plade, for exempel i plass for å hoppe og måle gå langt du høpper. Sånne ting. Mm. Mm. Men, men, men vi er heller ikke på med noe blodprøver og sånn, altså dopingtester så klart, men uh, ikke noe sånn veldig komplisert.
1: Men tror du det kommer?
0: Um, ja, hvis det hvis det er god nok resultat og god nok liksom hensikt med det, så, så blir det sikkert tatt i bruk, men uh, er det er vanskelig til å si.
1: Ja, det, nå skal jeg bare ha det siste spørsmålet rundt med testing, for det er klart at jeg tenker også, det vist, hvis det hadde gjort noe etter Norge, hadde jeg blitt en annen nation hvis du det lukt vekk og vært kyniske og tok mm. alle sin testene, det er jo, det er jo et, et, et moralsk spørsmål også oppi dette, tenker jeg.
0: Ja, og en må ikke bli blinde for en testresultat heller. En må jo se, liksom... Altså, på måte... Det handler om å være best i kampene på isen. Og ikke være best på testene, på en måte.
1: Mm. Ja, hvordan, hvordan ser det ut fremover for din del, da, Maren? Hva, hva drømmer og... Mål har du på i soccerbanen? For du er ambis ambisjøs, jeg ser at uh, du uttalte til Espen Prinsdag i, i 2006, se, 2014, ja, du skulle, du skulle spille hockey, du skulle uh, reise til utlandet, og det har du gjort, så du er ambisjøs.
0: Ja, jeg har jo fått et av mine store mål nå, når det blir tatt ut til VM. Det har jeg hatt som mål lenge nå. Jeg spilte... Sist VM var i 2018 med U18-landslaget, og etter det så har jeg fått kjempet meg til en plats på dette laget. Da. Men eh, fremover så har alle på dette laget et felles mål om at vi skal røkke på og bli en annen nasjon. Og vi har veldig mange bra spillere i både Norge og uten Så jeg synes jo egentlig at med hører hjemme i A-pulje
1: vem tror du er den störste utmanaren?
0: Mm, svårt att säga men Danmark er väldigt god då. Eh och og där ryckte ner i fjol både jag tror det var Danmark og Frankrike som ryckte ner i fjol så det är väl de som er ranka bäst. Men nå spelade med träningskamper mot Danmark för REI Vegas i och det var inte så skrämmande hög nivå. Men kan slå REI om vi vill.
1: At det er i Kina, vel, er, det, er det også spesielt, nå spør jeg for jeg ikke vet bedre, er Kina en, en, en hockeynasjon?
0: Det er jo ikke våre en hockeynasjon, men uh, det hadde jo OL i uh, 2022, og då er det jo sånn at det er som arrangerer for å med et lag. Så innenfor det så satser de jo ganske hardt på både herre- og damelaget. Og de har hatt et kinesisk lag i den russiske ligaen der de har in inn eh, masse spillere fra Sverige og USA som har spilt der. Og trent med de kinesiske spillerene da. Eh, så vi har ikke møtt dem før. Men eh, når jeg så på de i OL så var de veldig bra faktisk.
1: Så de kan være en liten outsider faktisk?
0: Ja, jeg tror vi må ikke undervurdere Kina i det hele tatt.
1: Ja, og det er sånn kampene de går, altså den 20. er det, er det i start. Og, og hvor tid reiser dere ned? Det, det, seg, det er jo lang reise, dere må jo på en måte avklimatisere seg og, og, og sånn. Hvor ser opplegg ut?
0: Ja, vi reiser ned nå på lørdag, 12. Og så er vi vel fremme på søndag en gang. Jeg har ikke, ikke helt kontroll på det. Og så begynner vi vel å trene, sikkert på mandag da. Hva blir det da? 14. Mhm. Mm og så er det pre-camp med treninger, og jeg tror vi skal ha et par treningskamper. Også. Og så ja, bare forbered dere og være klare når de dropper pekken den 20.
1: Og litt tilbake til, til, til din klubb i Sverige. Fortell oss, så, så ikke jeg så innved, hvor, hvor mye trening og hvor mye tid bruker dere på isen når, når, når det er kampsesong?
0: Ja, når det er kampsesong. Vi begynte jo nå på mandag med laget igjen, da, men under kampsesong så vi spiller nå i hvert fall en, en til to kamper i vek også. Og så har vi kanskje en fridag, og så trener vi resten da. Altså resten av dagene på is, og så er det jo fys, altså offveis trening utenom det da.
1: Mm.
0: Så det blir jo en del.
1: Og så har de fleste et, et heftig studie utenom det. Det er jo ikke så mye tid, det er så
0: Nei, det, det er det ikke. Det er godt av og til å ha en helg uten få gjøre litt annet av. Men med trener på kveldstid, mm. så det er ganske grejt I og med at det sånn som det ser ut de i første divisjoner i Sverige nå, så er det ikke veldig mange som spiller hockey på, på heltid, så de fleste arbeider eller studerer. Så det er veldig greit at med trener på kveldstid også.
1: Absolutt, eh, Maren Knudsen Tid å går fort i godt lag Vi skal også ha Emma Brunes I denne brynepotten Det kommer etter en ørlig eh, Reklamepause Brynepottene Som sagt, til tidligere så skal man ha litt fokus på 1. division kvinner og litt toppserien, og da må vi selvfølgelig få noen av de aller beste spillere lokalt, og då er det ikke mindre enn Emma Brune, så jeg ser oss i Brune-podden i dag. Og Emma, nå er du hjemme på en ferie, og når dette blir spilt, så antakeligvis har dere spilt deres første kamp, men... Du spiller i Kolborten, og dere leder 1. divisjonen ganske klart, og hvor spennende er du nå før høstsesongen ser i gang?
2: Nei, så er jeg jo veldig spent, men jeg føler vi har hatt noen gode kamper nå før ferien, så jeg tror det blir bra.
1: Men når du kom der, så hadde du vært i 14 dager, så er det jo litt kjedelig så bringe det på banen at du blir skadet mest med en gang og, og ryger korsbåndet. Hva som går under skallen på deg da, når du nettopp kom til å få en overgang? Det må være et slag i trynne.
2: Ja, altså, jeg hadde jo et lite håp om at det ikke var korspåndet. Jeg, jeg sa til meg selv at det bare var en liten smell, men så viste det seg jo at det var korspånd, og da ble jeg jo ganske knust når du kom til Oslo for å fotball, og så tar det to VG, og så må du flytte hjem igjen og begynne med rehab, så det var jo kjipt.
1: Og den rehabiliteringen, den er ganske lang.
2: Ja, det tar, de sier det tar 9-12 måneder.
1: Mm. Hvor lang tid tog du for deg? Og det er jo mye snakk om dette nå med deg i korpånskanen, og særlig på jentesiden, på, på, på fotballspillere og håndballspillere. Hva, har, du, har du fulgt med på den debatten?
2: Nei, egentlig ikke så mye. Jeg, eh... Det ligger ikke så godt å høre på masse korsbåndsnakk, men jeg har fått med meg att det er veldig mange så har røyget i det sista og det var jo veldig mange i fjor og veldig mange i år i toppserien om første divisjon som røyget, så det er nok noe som ligger der i forhold til at det er så mange kvinnelige fotballspillere og håndballspillere, og så røyget det i forhold til mennene da.
1: Eh, tror du du har noe med dekker her? Altså, du er jo kunstgras generation som jeg sier, har det noe og hva er hotet å si, tror du?
2: Altså, jeg liker jo egentlig best å spille på gras, fordi at jeg føler det er, bære, eller det er liksom mjukere underlag, og det er liksom værre for knene og sånn, men jeg vet ikke om det er akkurat noe med det å gjøre, men det er jo mange dårlige kunnskapsbaner der ute, og når jeg røykte, så var det en humpete bane, og det var dårlig eh, tag på banen, så det kan ha noe å si.
1: Men du, du kommer jo som, som, som sagt over denne skaden, men jeg tenker litt sånn den mentale biten i dette. Klubben, hvordan var det? Fek du på en måte oppfylling og støtte, eller var det bare hjem til, til foreldre og familie så, så måtte du ta, ta den tunge veien selv?
2: Nej jeg fikk mye støtte, spesielt fra fysioterapeuten i Kålbåten. Han var veldig flinke og sendte mig melding daglig og lurte på hvordan det gikk och fick mycket tips och råd från han från han och det han ville gärna tillgå handbollspela så han hade gått igenom några av det samme, så de samma så det var väldigt flinke i Kolbotten.
1: Sista frågan om skadan, men men vad var det värsta? Alltså så självklart är det ju inte få spela fotboll, men men det andra.
2: Alltså det är ju möje mentalt i alla fall sånn, med mig så komte en helt ny klubb och det har du får på mode för du kommer sikkert in i lag för det du flyttar hem. Så det var nok kanske det som var det tyngste, og så er det jo, du får jo gjort det du ligger aller best å gjøre. Så det er jo mye mentalt.
1: Men, men sånn inneværende sesong nå har jo gått veldig bra, dere har vel ikke tapt enda, og hvor trygg er det på at dere kommer til å havne der oppe og rykke opp? Vi vet jo at, at Martine Fenger gikk til, til Barcelona nå, og... Det er jo en fjerde i hatten for klubben, selvfølgelig, når, når dere fostrer så gode spillere. Men, men hvor trygg er du på at dere klarer det?
2: Nei, altså, det ser jo... Jeg det ser bra ut. Vi må jo få noen forsterkninger med tanke på at vi mister den beste spissen vår. Men jeg er trygge på at vi skal klare det.
1: For du på banen, du er jo ikke spist, Du spiller bak... Øh, det som har vært mye snakk om under VM for, for kvinnerne, og, og, og særlig de norske fotballene, at de skaper ikke keepere og, og forsvarsspillere, det har jo eh, Solbakken sagt at det er noe med kunstgrass, og det jeg, tror jeg bare sprøyter, men du var jo et kjempetalente og har mangel yngres landslagskamper. Hvor nærmest er du en anlagsplass på landslaget, tror jeg? Fortell litt, altså du altså du har jo ambisjonen av fodboldbandet, derfor jeg trekker dette opp. Du har spilt i 15 16, 17 og 19 kamper for Norge. Og mm. Hvor langt er vi ifrå nå, altså, med tanke på den skaten, for det er klart det sender deg jo tilbake.
2: Nei, altså jeg er nå ganske langt ifrå en A-lagsplass. tror ikke så mange en, eh, som spiller i første divisjon så får eh, oppleve A-landslaget, men... U23 er jo et mål, så jeg håper jeg klarer å nå i løpet av sesongen.
1: Har du dialog med, med landslagsledelsen? Fortell oss, som står utenfor, hvor, hvor stedet fungerer. Eller er det sånn du bare blir in eller eventuelt ikke? Har dere noen dialog og kontakt med med landslagsledelsen?
2: Nej altså, når jeg var liksom inne i det på Jent 15-17 og dette her, da hadde jeg jo dialog med treneren og sånn, men nå... Jeg har jo vært ute ganske lenge, jeg har jo ikke spilt landskamp på et, år, et og et halvt år, så då er jeg jo litt ute på en måte, men altså, det er jo bare å prestere og gjøre bra, så plutselig så får du sjansen hvis det dukker opp noen skade eller noe sånt.
1: Kolbotten er jo på en måte litt i samme skal man si, måte må å, å, å drive klubb på. Så kleppen også Kleppe, ligger jo klepp per dag stedet helt på bånd, og du, du reiste for klepp for, for to år så jeg spurte før vi gikk på har du kontakt med med av jentene i klepp, eller er de forsvunne over, over Adlevinna?
2: Nei, jeg har ikke så mye kontakt med dig som spiller nå, jeg var jo mest med dig så har gått til andre klubber og sånn, men når jeg har mot de, så har jeg jo snakket med både Preben og Ine og Ida og de som er gikk på skole med, sånn, så jeg har jo jeg er ikke så mye kontakt med de sånn ellers.
1: Men er det noe av dere jenter diskuterer dette med, med klep, bryne, viking, det er her dynamikkene? med har jo diskutert en del i denne podcasten at vi mener jo at det at det blir sånn kanibalism, at det går ut over jenteidretten, at det er så mange klubber som satser, for er, jeg mener jo, det er ikke behov, altså behovet er det jo, men det er ikke mulighet til ha så mange topplag, med så, vi ser sånn som så kleps og utrolig mange unge spillere. Sånn som så i Kolborten, sånn to spørsmål her, diskuterer dere jentefotball kontra dette med med, med topping og bredde, og hvordan er det i Kolborten, er det mange unge der, eller er det også noen rutinerte spillere?
2: Nei, i Koldbotten så er det jo mange unge, men vi har samtidig mange gode rutinerte som på en måte drar opp alderen litt da. Men med uh, har jo et veldig godt uh, jente 15 og 16 dag, så det er jo, jeg tror det er sikkert sånn 8 av landslagsspillere på... Så jeg er jeg koldbotten på Jente 15, så de har jo fått prøvd seg med i år, og det synes jeg bare er fint at de får noen innhopp i første divisjonen som er ledet og sånn. Så, men, vi er mange unge, men det har jo funket til nå. Mm.
1: Ja, for du er jo ikke så veldig gammel selv, så du ble jo reknet som en ung. Eh, Lite tilbake til dette, Bryne Klepp, eh, Klepp har jo også mange unge, Diskuterer dere det med tanke på det som skjer nå, at de store herreklubbene på en måte overtar hegmoni, altså Klepp og Koldbotten, er jo ikke sterke herrelag. Er det noe dere tenker på å, å snakke om?
2: Altså, jeg synes at det bare er fint at det er herrelag å prøve å få opp et damelag, for de har jo mye mer penger enn det Kolbotten og Klepp har. Så jeg synes egentlig bare det er fint, men så er det, jo, det er jo litt trist hvis det, det skal gå ut over de småklubbene. Jeg har jo bare spilt i Klepp og Koldborg bryne Brynå for så vidt, men um, jeg har ikke spilt i en klubb der de har et veldig bra herrelag utenom Brynå. Da, så jeg synes jo at det er litt trist, men jeg tror nok at det er det som er veien gå.
1: Då har liksom ingen väg tillbaka men sånn som Klepp, så så klart så det ligger ju på botten og då ligger ju på topp riktigt men men det er klart det kostar penger, og och är med at det inte flyter köb av mjölk och honung i, i Kolbotten heller.
2: Nej, det är lite dåligt ekonomiskt för till så det er, de og er viktigt at med vi får rycka upp så sånn att med får de miljonerna for att spela i toppserien for at Kolbotten sitt amalag ska leva vidare.
1: Men for, for din egen del, hvis det blir opprykk, kontrakten din går ut til, til vinteren, har du lyst til å, å gå videre, eller blir du med til koldbåten hvis du rykker opp?
2: Nei, det synes jeg er vanskelig å si nå. Det, det er lenge til, så jeg har ikke tenkt noe på det. Nå er det aller først å rykke opp med koldbåten, så får jeg ta det etterpå.
1: Det var et godt svar. Du har lært litt av å være rundt, rundt fotballen og gode stund, men... men Drømmen da, altså drømmen er jo å komme på, på U23 litt landslag, med har du en proffdrøm i markedet, eller er det bare, nei, nå, nå er det greit å være i Norge og kose seg?
2: Nei, det Norge akkurat ikke målet, det jeg har jeg helt forstått. Folk som tenker at det å i toppserien er liksom da har du nådd målet på en måte. Så selvfølgelig så er det jo å spille i en av de største klubbene i utlandet. Det er jo selvfølgelig det. Men
1: nå er det jo mange som går ganske unge ut og får erfaring, og så ser vi jo at landslaget har jo slet litt for det, både på herre og, og, og damessige. Men alligevel, hvorfor tror du at vi henger så langt tilbake? Altså, når jeg var unge, så var jeg jo klepp i det beste, en av i beste lagene i Norge. Hva, 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 er det bare penger som det, eller er det andre ting?
2: Nej, jeg vet egentlig ikke helt. Penger spiller en stor rolle, men du ser jo at liksom Klepp hadde jo et veldig bra lag for noen år siden, og så velger folk å gå videre, og da er, jo, da er det jo ikke rart at det stagnerer litt.
1: Sånn som nå ser jeg på, på tabellen her, da dere leder, så har du Ålesund eller, og, og FK Fortuna og Tromsø som er på en måte store herrelag. Vikinger uttalt at de må rykke opp nå, eller så fallesatsinger, så det satses jo grassart, og det satses grassart i Europa, så det må jo være ganske gøy å være jentespiller også, tross alt.
2: Ja, jeg er glad for at jeg spiller fotball på denne tiden her, for det så mye som skjer nå i dramafotballen, at det blir bare større og større, og du ser det liksom under VM-er, der det er fullstappet stadioner og sånn, så det er veldig kjekt.
1: Dette med å se fotball, din bror, Jonat, han brød brun og i, spilte i Lillestrøm, var utlånt til start, og nå han i strømskots. Hvor stor inspirasjonskild har det vært?
2: Nei, han eh, går med å lære når han hører dette, men han er jo alltid vår liksom, forbilde. Det er jo sånn at du har en eldre bror, så... Så ser du veldig opp til han, det har jeg jo alltid gjort. Så det er jo veldig kjekt at han får det til, og jeg blir bare inspirert av å se på han.
1: Ja, for det, ikke, det har liksom ikke gått bare til han måtte han må jobbe tøft, han også får, får noe ja, der han har Ja, og det,
2: det, det er det som så kjekt å se på han, at han har hatt noen tøffe perioder. Når, når det gikk bra i fjor i start, og det begynte å løsne litt i strømskott sauna, så er det veldig kjekt å se på
1: men, men han spiller jo frem og du bak, og har du tenkt over det? Hvorfor velte du det? Var det sånn at du måtte, måtte være kipp forsvar når han skulle spille i hagen?
2: Nei, jeg, når jeg var liten, så var det jo alltid spisse i Skoblai, så jeg husker at eh, jeg hadde en trener, Even Sjåland, så var trener på Brynån, og når han satt meg bak på kampene, da var jeg jo flyforbannet. <laughs> jeg var veldig sur da, for meg, og ville være oppe der og score mål, men så sa han til meg, ja, men du kan være oppe der du er, du kan bare ta med deg ballen frem. Så da begynte jeg bare tog et touch, og så sprang jeg gjennom alle. Så på når var mindre, så... Det, jeg er glad for at jeg spiller stopper nå, og jeg det veldig kjekt.
1: Men det å du var jo, nå skal jeg ikke gi deg forlegen men du var jo ekstremt talent tidlig, og alle så jo at du kom til bli en kjempegod fotballspiller. Dette med at foreldre og omgivelsene må du på deg, og kalle det dyrke deg tidlig, de unge alder, det må jo gjøre noe med deg også.
2: Ja, altså, mor og far har jo alltid heiet på mig og våre Vare mye med på trening og sånn, så det har jo spilt inn en rolle det.
1: Men kan det, også være, altså kan det være, også være negativt for deg at når du får den motgangen at du faktisk, du er faktisk ikke så god som du egentlig tror du er, at det her skal du opp, skal du ut i Europa så må du steppe opp.
2: Hva mener du? Altså,
1: du, 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 skal, du må jo utvikle deg.
2: Hvis vi på en måte
1: på hele veien Det er mange unge spillere som ikke når Helt opp på grunn av at de tror Litt som du sier at de blir mett når de kommer i toppserien
2: Nei, jeg føler ikke at det, det var sånn jeg får høre det Fra far hvis jeg spilte en dårlig kamp Og jeg får liksom Det, det er ikke alltid Jeg får høre det Hvis jeg gjør det bra heller så det, det er ikke sånn at de bare heier på mig. Jeg får høre det hvis jeg gjør det dårlig Da
1: men hvor god er ta imot kritikk da, avtrener, team og, og så videre?
2: Nej, det kommer litt an på situasjonen, føler jeg. Hvis jeg en veldig dårlig kamp, og jeg er bare sur og frustrert, da kan det gå i kul og varmt hvis far ringer, og det kommer litt kritikk. Men eh, altså, du må jo, fra trenere og sånn, så må du jo bare ta det. Du kan, ikke, du kan ikke begynne å argumentere imot, eller begynne å bli surere hvis de sier lugn dig
1: därför jag frågar det er, har varit ett VM nå, där det har gått lite kula varmt är det skill på jentdag och guttatränare har du ju haft både bägge delar?
2: Ja, jag har ju så haft jag på jenta 19. Men utom det så har jag bara haft herretränare egentligen.
1: Ja, for Terland sa jo, det er jo forskjell, altså jeg sier ikke at det ene er bedre enn det andre, men, mm. men sånn, sånn som du har opplevd, jeg synes du også det er forskjell på måten å coache på, eller, eller er det bare treneren som forskjeller du liksom, med ulike filosofi?
2: Nei, altså, kan det være at, uh, at herretreneren den kanskje er litt mer direkte, men altså, jeg, uh, jeg synes Heger Riese var en kjempebra trener, og jeg... Uh, jeg synes ikke det var så, så mye forskjell, egentlig.
1: Hva er det du må bli bedre på? Hvorfor skal du på måte ta det siste steg? Eh,
2: nei, det vel, jeg har jo høyden, så kanskje boksspill blir skåret litt mer mål. Jeg har, jo, jeg har mye å gå på der, i alle fall. Så det er kanskje det jeg har størst potensialet til å bli bedre på.
1: Men hvor mye du med sånne ting? Altså, vi ser ju det i Europa, som jeg har sagt før at Karlsback fikk, fikk beskjed om at han skulle dyrke det han var god på. Mm. Og selvfølgelig utvikle det han var dårlig på. Men hvordan er det for deg? Får du jo også noe sånn, du skal bli bedre på dette, men du er god på det, og det er viktig at du blir enda bedre på.
2: Ja, altså, jeg liker jo på en måte, jeg vil jo ikke være en spiller så bare har noen kvaliteter. Jeg vil jo være gode på det meste, liksom, men samtidig det er jo alltid noe, så du er bedre på en andre, men det med å score mål på korner og sånn, det er jo en viktig del når du er fortsatt spiller. det kan jo være avgjørende i mange situasjoner, så det er noe jeg har jobbet med ganske lenge, egentlig. Jeg begynte, begynte veldig klepp, der Preben slo innlegg til meg etter hver trening, og jeg skulle hette i mål, og så er det bare fortsatt i kolboten, egentlig.
1: Hvor langt tror du, du kan nå, da? det er jo fryktelig vanskelig, det er litt sånn ekke spørsmål, men, men sånn, sånn som du ser det nå etter dessen skadene, sånn, er, er du klar?
2: Altså det er vanskelig å si, det ju jo mye som spiller inn skade og alt sånn, men jeg håper jo at det klarer å nå de målene mine, hvis ikke så er det jo ikke vitsi å holde på, tenker jeg, hvis du ikke på at du skal komme der du vil.
1: Nei, det er helt sant. Men sånn, så hvem som er best nå i, i, i europeisk fotball? Altså, Bayern München har jo gjort det godt, Barcelona, eh, engelsk fotball. Altså, Hva vil du si i den sterkeste liga?
2: Altså, jeg vil kanskje tro England nå. Kanskje Tyskland nå, men jeg føler England har liksom mange bra lag, men sånn i Spania så er det liksom, Barcelona så er ganske overleggende, mens i England så er det kanskje mer flere gode lag da.
1: Jeg forstår, du, du såg en del fotball også, og har jo liksom sagt at med, med føler av etter at jenten ikke ser så mye fotball, men det kunne du avkrefte at du fulgte en del med og ser eh, en del fotball, og du fortelte også, nå legger jeg litt ord i munnen på deg men, men din lagveninne gjør også det så det har du också også gitt en liten endring fra når jeg var på din halv, har du ikke det alle, å si.
2: Ja, jeg tror nok det Mar interesse for fotball nå, med tanke på liksom at jentene ser mer og så er det jo kanskje altså, jeg ser jo mye i første divisjon, men det er kanskje ikke fordi jeg synes det er sånn kjempeunderholdende men det er jo litt for å se hvordan andre lag er det og sånn, så er det jo toppserien der jeg har mange venninner som spiller, så er det jo interessant å se hvordan de er det og sånn så blir det jo en del elitserier også nå, så Jonathan spiller der så det blir en del fotballer, ja. Eh,
1: men litt tilbake til, til avslutningsvis dette Kolboten-laget. Eh, er det sånn at du på en måte frykter at hvis ikke dere klarer køten i år så så blir det, blir det tøft neste år?
2: Ja, jeg tror det kan bli veldig tøft hvis vi ikke klarer å rukke opp nå, for nå har vi liksom et bra lag, men samtidig så er det mange kontrakter som går ut, um, ut uh, dette året, så jeg vet ikke hvor giret folk er på kanske kanskje bli ett og tre i første divisjon.
1: For dette med med lagfølelse og sånn, altså du må jo på en måte spille for deg selv hvis du har større ambisjoner å være i første division.. Det er jo en vanskelige like å være i hvis du ikke lykkes. Altså du ser sånn, så sier så, 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 şey, grann Boten, og så sikkert blir Bodeglem, så ligger det der nede. Det er ikke lett å få tag i
2: Nei, det er jo, altså det er jo... Føler kanskje at det er litt sånn... Kanskje folk som har spilt i toppserien som kanskje har lyst til å ikke satse seg så mye lenger, så bli litt eldre, de kan gå ned til første divisjon, og så er det jo mye unge spillere, og det føler jeg kanskje en bra arena for unge spillere for å få prøvd sig på et høyt nivå, da. og kanskje få litt mestringsfølelse i forhold til å gå rett til toppserien, der det kanskje kan bli litt tøft for unge.
1: Men sånn som med med Kolbot. Och kom kommer ju fans är dock och liksom hvor din kvartag alltså träningsfaciliteter hur ofta tränar du Er det professionellt nog är du på något mode förnöjd eller kunde du at att det var lite ännu lite bättre.
2: Altså, vardagen min är ju egentligen träning och lite skola så det är inte så väldigt fancy i men øh... Det, ja, det blir, går i det samme egentlig. Men fortell hvor mye,
1: altså tenk deg på mengde, og hvordan trener dere styrke taktik, teknik. Hvordan, hvordan er treningstegger?
2: Nei, vi har alltid fri dagen etter kamp og så har vi fri to dager før kamp, og då kjører de fleste styrke så det er liksom, men samtidig så er det jo, det er jo mange som kjører styrkeøkte etter trening og og sånt, så det blir en del trening, ja
1: Eh, sånn som så det er rundt, trenerapparat og sånn, det, altså det virker jo sånn med sig stor utan, at det er ganske professionellt å gjøre noe ført.
2: Ja, det er, det er ganske profesjonelt til å være første division. så det er jeg glad for.
1: Men sånn, visst nå viking skulle sig seg opp i gjønår, har du lyst til med dig i toppserien?
2: Ja, jeg skal aldri si aldri akkurat, men... Eh... Ja, nei, jeg vet ikke.
1: <laughs> Vanskelig å si. Ja. Men, men der er middel, det, det er jo litt midler, for det er jo mange som tror det at, at når du spiller i Koldbotten så, så, så er det ikke noe midler, men, men du er jo profesjonell fotballspiller og, og har det sånn sett ganske greit for, for å dyrke og bli bedre. Så sånn sett så har du vel på? Nej, jeg klager
2: ikke.
1: Men synes du at det er for mange så, no, sånn som så i forkant av VM vi må litt innom det, for det var det en del som klagte at vi fikk ikke nok midler og, og, og sånn og sånn, men det blev jo bedre og bedre, tross alt.
2: Ja, ja, det er jo helt annerledes enn det det kanskje bare var for ti år siden, liksom. Så det blir jo mer midtler og mer penger i damefotballen, og det er jo bare bra.
1: Det er bare bra. Det er for hvert siste ord, Emma. Tusen takk for du tog deg tid til bryne så får vi satsa på at kolbotten går opp, og at det er klepp, seg, og masse lykke til med høstsesongen.
2: Tusen takk.
1: Det var det vi i denne ekstra sendingen og ekstra podden med takke våre gjester i Maren knutsen og Emma Brunes og håper du har hatt en hyggelig ekstra podd i sammen med og på torsdag så er det nye Brune podd og kan man allerede røpe det at da er det en kar som trener et lag som er fra Færøyne, nemlig Lars Arne Nilsen. Og Lars Arne, han får du live og direkte neste torsdag. Tusen takk for fulle og ha fortsatt en strålende dag.
0: Brynepoddenet!